0: Bienvenidos, esto es Reeducando tu Mentrec. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta serie de podcast que hablan de la TREC. Mi nombre es Diana Yunes y estoy con mi compañero Eduardo. Eduardo, bienvenido.
1: Hola Diana, muchas gracias. Eh, nuevamente, como bien tú comentas, con, con este podcast en donde estaremos hablando pues eh, específicamente de la Trek y de algunos otros temas más adelante, ¿no? Muchas gracias por sí, estar sí. nuevamente aquí con esto.
0: Vale, damos nuestros contactos y redes sociales nuevamente para las personas que, que no hayan estado la vez pasada, ¿vale? Mi nombre, eh, repito, soy Diana Yunes, soy psicóloga. Eh, me pueden encontrar en www.trekmexico.com, en Facebook estoy como psicóloga Diana Yunes y en Instagram estoy como Trek México.
1: Muy bien, muy bien, Diana. Eh, en mi caso muy particular, bueno, me encuentran en Facebook y también en Instagram como psicólogo Eduardo de la Cruz. Eh, mi página web www.eduardodelacruz.com. También ahí estamos atentos.
0: Vale. Bueno, eh, esta es la segunda parte del de podcast pasado que hablaba de lo que es la TREC. En esta ocasión vamos a complementarlo hablando del modelo ABC y vamos a hablarles también un poco de lo que son las emociones sanas versus las emociones insanas, ¿así? Entonces, eh, nada más recordarles la ideología de la TREC. Eh, la, la TREC plantea que no son las situaciones que vivimos las que nos hacen sufrir, sino lo que estamos pensando acerca de la situación vivida. Sí, las siglas de la, eh, son TREC, pero la terapia, les recuerdo, es terapia racional, emotiva, conductual. Eh, también me gustaría decirles que la TREC se basa en este modelo del cual vamos a hablarles hoy. Es el modelo ABC y es una herramienta que es muy útil y nos ayuda mucho a, a separar, a ordenar y a diferenciar esto de lo que hablamos, ¿no? De la situación, la emoción que estoy sintiendo eh, cuando está pasando esta situación y el pensamiento que me lleva a ella. Eh, Eduardo, ¿nos podrías explicar un poquito más de este modelo?
1: Sí, claro que sí, Diana. Como bien tú comentas, eh, es una herramienta yo creo que de las más importantes que tiene la TREC, pero que también lo vuelve mucho más relevante que cuando la aprendemos la podemos aplicar en nuestro día a día. No es una herramienta específica para que podamos utilizarla en terapia Eso sí me gustaría que, que quedara bien claro. ¿no? Esta herramienta la podemos llevar a nuestra rutina y ante cualquier situación que nos provoque ahí un poquito de dificultad, pues podamos utilizarla para tener opciones de resolver esa situación es importante, como tú comentabas, que identifiquemos que cada una de estas tres letras, que son la A, la B y la C, pues tienen un significado importante. Ya estuviste comentando que en la A encontraremos una situación real que ha pasado o que está pasando, mientras que en B trabajaremos la parte de los pensamientos, sobre todo enfocándonos a los pensamientos irracionales que justo en el podcast anterior Estuvimos explicando, y la parte de la C, que son las consecuencias, que es importante también, que identifiquemos que pueden ser emocionales, consecuencias emocionales, y que pueden ser también consecuencias en cuanto a comportamiento, ¿va?
0: Vale, vale, ok. Eh, esto que, que hablas tú de que la A es la situación, eh, me gustaría comentarles que la situación puede ser algo externo o algo interno. ¿Sí? Por ejemplo, una situación de algo externo puede ser un despido laboral, eh, puede ser eh, la muerte de un familiar, un divorcio o ruptura amorosa, o puede ser el, el haber vivido situaciones de violencia, de bullying, de rechazos, de críticas. Sí, Estas son cosas externas porque eh, es algo que puede observar alguien de externo a nosotros. Pero las internas, que también son importantes, puede ser un pensamiento, puede ser un recuerdo, puede ser la percepción de una amenaza o incluso un sueño que tuvimos.
1: Al y, final de cuentas, perdón, sí. eh, eh, lo que tenemos que considerar en la parte de la letra A es precisamente uh -huh. algo que está sucediendo, ¿no?
0: Sí, 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 y que es como el, el activador de de esa emoción que, que es la que nos está molestando, ¿no? Eh, un tip importante para, para identificar nuestra a es hacernos la pregunta de qué pasó o qué está pasando.
1: Exacto, yo creo que esa es una muy buena recomendación precisamente porque eh, nos llevará a un punto de objetividad sobre la situación que realmente está sucediendo, ¿no?
0: Así es. Vale, y en cuanto a las ves que, que mencionabas que son los pensamientos, ya tienen un poco más de información en el podcast pasado acerca de eh, qué puede ir en estas ves, pero en esta ocasión me gustaría darles ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, eh, hablando de, de las exigencias, pues podría ser eh, mi hijo no debería hacerse un tatuaje, ¿no? Esto es algo muy común, o yo no debería equivocarme. Sí, o, o también se pueden convertir en necesidades por ejemplo yo necesito estar tranquilo necesito estar seguro necesito un trabajo, una pareja o pienso que necesito reconocimiento por esta cosa que hice bien Sí, al final estamos exigiendo algo pero, pero lo decimos de una manera diferente y en cuanto a eh, por ejemplo la baja tolerancia a la frustración pues eh, un ejemplo sería ya estoy cansado de la cuarentena eh, o, o pensar, ya no soporto que mi pareja o mi jefe o, o mi, mis papás me estén molestando con este tema que no me gusta, ¿no?
1: Efectivamente, Diana. Algo que vale sí. la pena comentarle a todos nuestros eh, seguidores es mm -hmm. que la B y la C tienen que llevar una relación totalmente directa con la letra A, con lo que pusimos ah, sí, sí. en la letra A, para que entonces tenga eh, la funcionalidad que estamos buscando de esta herramienta que es el ABC.
0: Así es. Ok, entonces, a ver, algo importante que creo que también hay que decir es que nos enseñan a tener un lenguaje AC. Eh, por ejemplo, yo estoy enojada porque me rompiste mi, mi, mi celular, ¿no? Entonces, yo no estoy enojada Sí, yo no, la emoción no viene de que me rompiste mi celular, la emoción viene de estas veces de las que estamos hablando, que es, ¿qué estoy pensando yo acerca de que me rompiste mi celular?
1: Exactamente, y es donde cobra nuevamente importancia el que tengamos muy claro cuál es la ideología del ABC, que el problema está en lo que se piensa de las situaciones, ¿no? Así es. En este caso, a quien le rompimos el celular, eh, estamos hablando de que realmente lo que está pensando de que le rompieron el celular es de que ya no va a poder comunicarse, de que ya no va a poder tener ese mismo celular nunca más en su vida, etcétera. No hay donde vamos Así metiendo es. toda la parte de las exigencias que definitivamente pues van haciendo mayor eh, irracional nuestros pensamientos.
0: Así es, entonces aquí lo importante más que la A o la C es la B, es identificar qué estoy pensando yo acerca de esto que o que soñé o que pensé o que me hicieron que me está llevando a mí a quedarme en la C, ¿sí? en, la, eh, eh, en la consecuencia emocional o en la consecuencia conductual, que no me está sirviendo. Aquí no hay que verlo como eh, la estoy sufriendo, lo que sea. no. Aquí lo importante es que no me está sirviendo, no me lleva a cumplir mis metas, no me lleva a, a, a manejar a mis un, emociones. sí. A
1: tener una funcionalidad, no me lleva a mejorar mis relaciones con los demás, Así ni es. siquiera tampoco me lleva a tener buenas relaciones conmigo mismo. ¿no? Entonces, las consecuencias, cuando son definitivamente disfuncionales, es porque en B, en los pensamientos, existe la irracionalidad y precisamente lo que buscamos con esta herramienta es que se vayan modificando todo lo que existe en nuestro apartado de la letra B.
0: Así es. Y bueno, solo darles por último eh, algunos ejemplos de, de cómo identificar eh, las consecuencias emocionales que no ayudan y las conductuales. Por ejemplo, en las eh, consecuencias emocionales pueden ser eh, depresión, ansiedad, culpa, miedo, ira eh, o rencor, también puede ser que es una ira vieja o vergüenza, ¿sí? Esas serían las consecuencias disfuncionales, emocionales. Y las conductuales, pues, pueden ser conductas adictivas.
1: Pueden ser conductas adictivas, pueden ser también... Eh, conductas agresivas, pueden ser conductas de inseguridad, de desconfianza, ¿no? Uh -huh. Es decir, en la parte que vamos a ubicar como consecuencias conductuales, regularmente vamos a poner todo lo que nos hace hacer uh -huh. lo que sentimos, ¿no? Así si es. yo siento mucha ansiedad, regularmente en las consecuencias conductuales encontraré el insomnio. Si yo Así siento es, mucha sí. ansiedad, regularmente en las consecuencias conductuales encontraré el comer en exceso Así es. entonces para que vayamos identificando y sepamos diferenciar muy bien lo que ubicaremos en nuestro apartado de la letra C
0: vale okay, ahora eh, me gustaría que habláramos un poquito de las emociones sanas e insanas y cómo las vamos a reconocer porque obviamente nosotros no somos robots y el objetivo no es que nos sintamos nunca ninguna emoción negativa y el hecho de que es una emoción negativa no quiere decir que es una emoción disfuncional o que sea insana, ¿sí? Eh, nosotros, si se nos muere un familiar muy querido o no, no, nuestra mascota, es normal que nos sintamos tristes. Pero ya depende de nosotros y de lo que decidimos pensar si le vamos a subir el volumen a esa tristeza y la vamos a convertir en una depresión. O lo mismo pasa con, con la ansiedad, ¿no? Eh, yo puedo estar preocupada porque, por, por el coronavirus, pero si yo empiezo a pensar eh, cosas como seguro ya se me va a pegar y me voy a, a morir, ¿sí? En vez de pensar que, que hay un montón de probabilidades más, pues voy a subir el volumen a esa preocupación y la voy a convertir en ansiedad, en miedo o incluso en pánico. Sí, lo mismo pasa cuando hago algo mal, eh, hice algo mal. Bueno, lo, lo normal es que me sienta arrepentida, irresponsable y tome mi parte de responsabilidad pero eh, cuando se convierte en una emoción que ya no me ayuda, sería la culpa, ¿sí? Porque desde la culpa estamos como en las arenas movedizas de yo soy mala y soy tonta y soy estúpida por haberme equivocado, Empecé a pensar que simplemente soy una persona imperfecta.
1: Exacto, es muy importante lo que estás diciendo, Diana, ¿no? Sobre uh -huh. todo porque luego culturalmente tenemos la creencia de que las emociones como la tristeza son emociones que no debemos de tener en nuestra vida, ¿no? Y la realidad es que la vida nos presenta situaciones en donde lo natural es que sintamos tristeza. Sin embargo, lo que viene bien es la regulación, que justo es lo que tú comentabas, ¿no? Alguna vez llegó aquí conmigo a consulta un, un paciente que, que, que me decía que pues venía a que le ayudara a sentirse mejor por una situación específica, ¿no? Me comentaba que su papá había fallecido hace eh, el día que llegó, hacía un mes, ¿no? Y entonces él me decía que ya no quería sentirse triste, que él quería sentirse alegre, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que eso es algo ilógico. Uh -huh. No podemos sentirnos alegres por la muerte de un ser querido, sobre todo cuando estamos hablando de, de un papá, y además si hay un vínculo afectivo ahí importante y todo eso, ¿no? Lo que necesitamos es regular esa tristeza. Con la regulación de la tristeza, yo voy a funcionar o no voy a funcionar. Si voy a funcionar es porque estamos hablando perfectamente de lo que tú nos explicabas, Diana, de una emoción que representa el aspecto de la sanidad, ¿no? Es sí. decir, me hace bien, me ayuda a vivir un duelo, me ayuda a reconocer que soy una persona, como tú dijiste, imperfecta y que las situaciones de la vida pues, se van a presentar regularmente tanto positivas como negativas. Por lo tanto, conviene para un bienestar eh, psicológico y emocional que yo pueda regular esa emoción. Porque entonces, si no regulo esa emoción, se vuelve eh, una emoción insana, la tristeza, que la tristeza luego se convierte en depresión y que eso me llevará también a tener la consecuencia de vivir un duelo patológico, en donde lo único que voy a encontrar es derivación de algunos otros trastornos, algunos otros malestares, incluidos eh, no solamente los mentales y psicológicos, sino hasta físicos. Porque las repercusiones de nuestras emociones llegan hasta la parte física. Se ha hablado bastante del tema de la somatización, ¿no? Se habla de que las emociones y los sentimientos buscan una salida y si no se la damos nosotros, al vivirlas, al expresarlas, al, al comunicarlas, buscarán la salida a través del cuerpo y lo hacen con una enfermedad.
0: Así es, y qué bueno que lo mencionas porque eso es parte de... De cómo vamos a reconocerla, ¿no? Esa es una de las preguntas que más me hacen mis pacientes. Diana, ¿cómo reconozco que eh, si estoy deprimido o solamente estoy triste, ¿no? O cómo sé que esto es un enojo que ya no me ayuda o solamente estoy molesto, ¿no? Porque yo, porque si me estás diciendo que es normal sentirse enojado, pues entonces ya estoy enojado y así me quedo, ¿no?
1: Claro, en... yo, yo coincido contigo en ese punto porque también es muy común acá en la consulta que lleguen. Los pacientes si te preguntan eso, pero ¿cómo sé, cómo me entero que esta, eh, que esta emoción existe? ¿Cómo sé que es tristeza y no es depresión? Y la clave está en identificar la funcionalidad.
0: Si Usted ya sí,
1: no, no eres puntual en tu trabajo, si no estás siendo efectivo en tu trabajo, si tu relación con tu pareja se está viendo afectada, seguramente no existe la tristeza, existe la depresión, ¿no? Todo estará en la funcionalidad y la disfuncionalidad.
0: Sí, sí hay ciertas cosas en las que nos podemos fijar que nos, nos dan una visión más amplia de que ya no estamos funcionando y es justo esto. Eh, por ejemplo, eh, uno, uno de los principales es que eh, una emoción que no es sana, sí, que es disfuncional, la percibimos como un gran dolor o un gran sufrimiento. ¿sí? No, solo, no solo decimos pues estoy molesto o me siento incómodo, sino que decimos ya no soporto tanta incomodidad o, o estoy demasiado enojado, ¿no? Eh, podemos fijarnos también en si estamos teniendo conductas autodestructivas o si nos estamos autosaboteando, o esto que decías, ¿no? Ya no estoy llegando temprano a mi trabajo o no estoy obteniendo los mismos resultados o me siento muy distraído y estoy continuamente pensando y pensando en esto cuando debería estar poniendo atención en, en esto otro. Eh, nos impiden alcanzar nuestras metas, ¿sí?, eh, y, y lo que mencionabas también, nos provocan enfermedades, por ejemplo, dolores musculares, migrañas, úlceras, el insomnio, falta de apetito o aumento de apetito, y o, otro, otro indicador es que las personas a nuestro alrededor empiezan a alejarse, ¿sí? no, no hay una empatía hacia nosotros, eh, sino que ellos nos empiezan a percibir como personas tóxicas o algo así y, y empiezan a alejarse.
1: Sí, 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 la verdad es que no, no por nada se dan las relaciones de esta manera, ¿no? El sí. concepto de tóxico yo creo que me parece muy adecuado porque realmente representa a una persona en esas condiciones pues cierta toxicidad para los demás, ¿no? Sí. Y claro, cada uno de nosotros vamos buscando desarrollarnos en un entorno lo más positivo posible en todos los aspectos, porque siempre estamos buscando beneficiarnos. Esa es una realidad. Entonces, bueno, yo creo que viene muy bien el que tengamos el conocimiento de estas emociones, las que pueden ser sanas y las que pueden ser insanas. No es tan complicado. Claro, como lo hemos mencionado desde el podcast anterior, esto necesita de práctica. Sí. ¿No? no dejemos que nuestra baja tolerancia a la frustración se apodere de nosotros y querramos que a, al día siguiente ya podamos reconocer de una manera muy clara estas emociones, ¿no? Necesitamos practicarlo y una herramienta muy buena pues es el ABC que ya explicábamos y que eh, Diana nos daba muy buenos ejemplos para ello, ¿no? Sí.
0: Ok, y bueno, algo importante que hay que decir, aunque sea un poquito obvio, es que si empezamos a si esto nos empieza a rebasar y nos damos cuenta que las emociones que estamos teniendo ya son muy disfuncionales y no podemos cambiar las consecuencias, pues claro, ir a terapia, pedir ayuda, ¿no? Porque eh, siempre, siempre es, es bueno pedir la opinión de alguien más y la ayuda de alguien más y por nosotros mismos no estamos pudiendo resolver el problema.
1: Claro, nunca está de más. Recuerden que la ayuda, la guía de un profesional... Sobre todo en Trek, que mencionábamos el primer podcast, esta, este rol que jugamos los psicólogos Trek en el proceso terapéutico de ir enseñando, de ir formando, de ir generando las habilidades como un profesor, pues ayuda bastante para que el paciente las aplique en su vida cotidiana y pues pueda tener el afrontamiento de una manera mucho más funcional de lo que sin esa terapia pues pudiera haber hecho, ¿no?
0: Así es. Vale, bueno, eh, vamos haciendo el cierre. Me gustaría hacerles énfasis en que eh, este es uno de los dos podcasts que explican las bases de lo que es la Trek. Y que...
1: Y que bueno, eh, sigamos practicando nuestro ABC, ¿no? Yo creo que, que viene muy bien el que lo hayas explicado, Diana y que pues hagamos las prácticas nosotros en nuestras casas, tomemos un papelito, hagamos ahí una tablita en donde un espacio es para A, otro espacio es para B, y el tercer espacio es para C, y lo uh -huh. podamos aplicar como cualquier herramienta. Tengan en cuenta que si cambiamos B, cambiará C, y bajo ningún momento estamos tratando de cambiar la letra A, que es una situación que existe. ¿no? Entonces, practíquenlo, vayamos, este... Eh, haciendo mucho más común el reflexionar, el hacer una introspección sobre estos puntos y verán que pues mejoraremos en algunos aspectos, ¿no?
0: Así es, para, para poder cambiar algo primero hay que identificarlo, ¿no? Entonces vamos a empezar haciendo en nuestras casas estos a veces para identificarlo y si lo podemos cambiar por nosotros mismos con los siguientes podcasts de los que les vamos a hablar muy bien, y si no, a pedir ayuda, pero al menos ya tendremos un camino recorrido.
1: Exactamente. Pues bueno, eh, hay que estar al pendiente, subiremos en breve nuestro siguiente podcast. Estos dos, que son los dos iniciales, por así decirlo, tratamos de explicar lo que es la trek para que todos tengamos el concepto y, y tengamos eh, pues los fundamentos básicos, por así decirlo. ¿no? Ya más adelante trataremos temas de interés, eh, muy generales, pero siempre apoyándonos en la filosofía de la Trek. Entonces los invitamos a que estén al pendiente y eh, pues nos sigan y compartan todos, todos estos podcasts que con mucho, con mucho empeño, con mucho cariño y con mucha satisfacción hacemos para ustedes.
0: Así es, nosotros somos Reducando tu Mente, somos Diana y Eduardo y les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Les recordamos nuestros contactos, eh, pueden encontrarnos en www, bueno, a mí en www en Facebook como psicóloga Diana Yunes y en Instagram como Trek México.
1: Perfecto, a mí me encuentran en mi página web como www.eduardodelacruz.com y las redes sociales Facebook, Instagram como psicólogo Eduardo de la Cruz. Por aquí seguimos en contacto y eh, como dijo nuestra compañera Diana, esto es Reducando tu Mente. Nos vemos.